0: ERF Plus mit Bibel heute durch das Buch der Bücher Zu Bibel heute herzlich willkommen Durch verschiedene außergewöhnliche Begegnungen mit seinen Nachfolgerinnen und Nachfolgern macht Jesus deutlich, er ist nicht im Grab geblieben, er ist auferstanden und er ist nach wie vor für seine Freunde da. Als die Jünger begriffen haben, Jesus ist tatsächlich auferstanden, kehrt Jesus zurück zu seinem Vater im Himmel. Hören Sie aus dem 24. Kapitel des Lukas-Evangeliums, die Verse 50 bis 53. Er führte sie aber hinaus bis nach Bethanien und hob die Hände auf und segnete sie. Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. Sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Soweit ein Bericht aus dem 24. Kapitel des Lukas-Evangeliums. Dazu nun ein Beitrag von Henning Kempf aus Siegen.
1: Fünf, vier, drei, zwei, eins, Zündung. Mit einem Feuerball und einer riesigen Rauchwolke startet die Saturn-Rakete mit Apollo 11 an ihrer Spitze in den Himmel. Das Ziel dieser Weltraummission ist der Mond. Am 21. Juli 1969 betritt der amerikanische Astronaut Neil Armstrong als erster Mensch die Oberfläche des Mondes. Sein Kommentar? Ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein riesiger Sprung für die Menschheit. Eine spektakuläre Aktion. Millionen Menschen haben das Ganze an den Bildschirmen verfolgt. Der Evangelist Lukas berichtet von einer ganz anderen Himmelfahrt. Kurz und knapp heißt es da, Jesus schied von ihnen und fuhr auf den Himmel. In der Apostelgeschichte ergänzt er das Ergebnis mit den Worten, Er wurde vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf, weg vor ihren Augen, und sie sahen ihm nach, wie er gen Himmel fuhr. Viele berühmte Künstler haben das Geschehen von damals festgehalten, ganz nach ihrer Fantasie. Besonders beeindruckend für mich ist eine der ältesten Darstellungen der Himmelfahrt, ein Elfenbeinrelief, die sogenannte Reidersche Tafel. Hierin ist zu erkennen, wie die Hand Jesu und eine Hand aus der Wolke ineinander greifen. Bereits hunderte Jahre vorher hatte der Prophet Daniel einen Blick auf das Ganze werfen dürfen. Im Prophetenbuch Daniel 7, Vers 13 und 14 heißt es, und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschen Sohn, und gelangte zu dem, der uralt war, und wurde vor ihn gebracht. Ihm wurde gegeben Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht, und sein Reich hat kein Ende. Das apostolische Glaubensbekenntnis bringt es auf den Punkt. Jesus Christus ist am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Das ist der entscheidende Punkt bei Jesu Himmelfahrt. Es ist kein Himmelfahrtskommando, wobei einer garantiert auf der Strecke bleibt. Es ist der große Wechsel in der Liebesgeschichte Gottes mit uns Menschen. Es ging einfach nicht mehr. Alle Versuche Gottes, die Menschen auf den guten Weg zu bringen, sind gescheitert. Die Menschheit hat sich selbst ins Abseits bewegt. Jetzt greift Gott erneut ein. Weil er seine Menschen liebt, muss eine andere Hilfe herbei. Im Johannesevangelium 3, Vers 16 steht, wie diese Hilfe aussieht. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott schickt seinen einzigen Sohn als kleines Kind in diese Welt. Er kommt uns Menschen hautnah entgegen. Jesus predigt den Menschen die frohe Botschaft von der Vergebung. Er heilt Kranke. Tut Wunder, redet Klartext. Gott lässt es sogar zu, dass sein Sohn für meine Schuld geopfert wird. Er stirbt am Kreuz. Nach drei Tagen erweckt in Gott zu neuem Leben. Er hat seinen Auftrag erfüllt. In dem unscheinbaren Baby in der Krippe ist der Messias, der Retter, bereits zu erkennen gewesen. Ihm. Jesus ist jetzt alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben. Und nun kehrt Jesus zu seinem Vater zurück. Er sitzt zur Rechten Gottes des Allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen zu richten die Lebenden und die Toten. Heißt es im bereits zitierten apostolischen Glaubensbekenntnis. Jesus führt seine Mitarbeiter von Jerusalem bis nach Bethanien nahe dem Ölberg. Sie kommen dabei auch am Garten Gethsemane vorbei. Vor sechs Wochen sind die Jünger hier kläglich gescheitert. Eingeschlafen, während Jesus in Verzweiflung und Todesangst betet. Weggelaufen sind sie, als ihr Herr verhaftet wurde. Weiter geht es hinauf an den Ort, wo der große Triumphzug nach Jerusalem begann. Jesus hält jetzt keine großartige Abschiedspredigt. Was gesagt werden musste, hat er seinen Jüngern gesagt. Jesus hebt seine Hände auf und segnet sie. Und als er sie segnet, scheidet er von ihnen und fährt auf in den Himmel. Jesus segnet ohne Ende. Der letzte Augenblick einer Begegnung bleibt immer am tiefsten in Erinnerung. Jesus bleibt als der segnende Herr in ihren Herzen. Ihn beten sie an. Hier ist nichts zu spüren von Wehmut, Zukunftsangst oder Abschiedsschmerz. Die Mitarbeiter Jesu gehen wieder in ihren Alltag Mit großer Freude kehren sie zurück nach Jerusalem. Dieser Segen unseres auferstandenen Herrn Jesus fließt seit diesem Tag unentwegt weiter, wie ein immer breiter werdender Strom. Jesus gibt diese Gotteskraft weiter, in der er selbst gewirkt, gehandelt, geredet und gelebt hat. Menschen, die sich diesem Jesus anvertrauen, an ihn glauben, können diese Kraft in ihrem Leben ganz persönlich erfahren. Die Kraft, die alles überwindet. Zum Schluss bleiben dann Glaube, Hoffnung, Liebe. Der Bericht über die Himmelfahrt Jesu ist keine sentimentale Abschiedsstory. Es geht nicht um ein Auf-nimmer-Wiedersehen. Jesus verabschiedet sich hier nicht grundsätzlich. Wir dürfen ein Stück diesen Wechsel miterleben. Aus den menschlichen Grenzen dieser Erde wechselt Jesus in den grenzenlosen Himmel Gottes. Vieles ist noch verborgen von der Größe und Herrlichkeit Gottes. Doch sie ist da. Ich freue mich darüber, dass diese Geschichte meinen Blick auf Jesus lenkt. Er ist die zuverlässigste Größe in der Weltgeschichte. Wie gut, dass er uns seinen Segen schenkt. Sein kleiner Schritt am Ölberg ist ein wahrlich riesiger Sprung für die Menschheit. Die
0: Himmelfahrt Jesu, das war Thema im Bibel heute. Mit Versen aus dem 24. Kapitel des Lukas Evangeliums beschäftigte sich Henning Kempf aus Siegen. Die Lesung haben wir eingefügt aus der großen Hörbibel der deutschen Bibelgesellschaft. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.